0: Fala galera, memorável Henrique Carvalho por aqui da Viver de Blog, diretamente no seu VDB Cast. E o assunto de hoje, por tão grande que ele é, daria até para escrever um livro. Brincadeiras à parte, o assunto de hoje é como escrever um livro. Então eu vou dar algumas dicas aqui para você montar pelo menos uma boa estrutura para lançar o seu livro ou colocar aquela sua ideia que tá guardada há tanto tempo na gaveta no ar e você ser reconhecido. Por isso, Bora lá! Diversos outros produtores de conteúdo, blogueiros, escritores independentes e empreendedores já descobriram que escrever um livro pode abrir caminhos em suas vidas profissionais. E-books são ótimas iscas digitais para você crescer a sua lista de e-mail. Sua audiência até pode gostar muito do seu conteúdo gratuito. Mas isso, por si só, pode não ser um grande incentivo para se inscrever na sua lista de e-mail. Se você oferece informações adicionais, de qualidade e ainda por cima gratuitas em formato de livro, ou melhor, de e-book, a oferta se torna quase irresistível. Você pode até não ganhar muito no primeiro momento, mas quem tem uma lista de e-mail possui um verdadeiro tesouro nas mãos. Basta saber como usar estrategicamente para gerar muito mais renda no futuro. Além disso, você ganha pontos com a sua audiência, e quanto mais valor você gera, mais o público reconhece você como uma autoridade no seu mercado. Sem falar que você mostra que realmente entende do assunto a ponto de escrever um livro de qualidade sobre ele. Então, pronto para começar a escrever seu próprio livro? Planejar como escrever um livro já é uma tarefa intimidadora para a grande maioria das pessoas. Sentar de frente para a tela em branco do seu computador e começar a escrever de fato é ainda mais assustador. Muitas vezes as preocupações e angústias em relação ao tema escolhido começam a aparecer nesse momento. Portanto, recomendo que você quebre a tarefa escrever um livro em outras menores e detalhe cada um dos passos. E se por acaso você funciona bem sobre pressão, Coloque uma data limite para a entrega de cada uma delas. Assim, as chances de você se render ao monstro da procrastinação são bem menores. Eu recomendo você quebrar o processo em 7 etapas menores. Etapa 1. Pesquisa de conteúdo Leia e analise o que outras pessoas estão produzindo e como você pode fazer diferente. Para organizar os conteúdos que encontrar, eu uso o Pocket. Você pode usar esse aplicativo para ler artigos que já estavam né, na sua lista de leitura, assim como salvar novos artigos e procurar referências de ideias para futuros materiais. Se você adquirir o costume de guardar o que acha interessante nesse aplicativo, o Pocket, você vai ter uma enorme biblioteca para consulta antes mesmo de produzir novos conteúdos. Eu também faço o mesmo para novas ideias que vão surgindo, anotando todas elas no aplicativo do Evernote. Nem sempre é possível é, aproveitar todas as ideias que temos. Mas quem sabe, durante um momento de bloqueio criativo, um insight mais antigo possa ser a solução para os seus problemas. Eu não sei para você, mas para mim isso funciona muito bem. E por fim, ao invés de pesquisar somente por livros, você pode encontrar ótimos conteúdos sobre o seu tema através de diferentes formatos de publicação como vídeos, artigos. Infográficos, o importante é você ganhar mais conhecimento sobre o tema para que o seu livro seja o mais completo possível. Etapa 2: Mapas Mentais. Depois da pesquisa de conteúdo, já começo a visualizar qual vai ser a base do conteúdo do meu livro. Eu gosto de organizar essas ideias em mapas mentais. Por meio dos elementos visuais e o uso de cores diferentes, fica muito fácil montar a estrutura do livro, definindo a hierarquia de capítulos. Tópicos e subtópicos com muito mais facilidade. Você precisa de um mapa mental para organizar toda essa informação e para que o sucesso do seu livro não dependa somente da sua inspiração, mas da sua organização e planejamento. Etapa 3 Definição de Capítulos. Construir um mapa mental já vai dar a você a clareza necessária para definir todos os capítulos do seu livro bem como os tópicos e subtópicos dentro de cada um deles. Fica mais fácil visualizar rapidamente as partes do conteúdo que mais interessam para uma leitura mais aprofundada. Geralmente, dividimos os artigos em hierarquias, o que o WordPress chama de cabeçalhos ou em inglês headings. Vão desde o H1, heading 1, até o H6, o heading 6, sendo que o H1, o cabeçalho 1, é o mais importante, é o título. O H2 seria o subtítulo e o H3 os tópicos dentro de cada subtítulo. E essa hierarquia que é tão útil né, no uso da internet, na, no próprio HTML e como você estrutura um artigo, ela é fundamental na hora de escrever um livro também, para você entender qual é a relevância entre cada tópico dentro da sua história. Etapa 4. Escreva a introdução e a conclusão somente depois de finalizar o conteúdo. Para chegar a uma produção de texto de qualidade, é necessário obedecer a coerência, com todas as partes do texto se encaixando perfeitamente, sem contradições. Por que eu defendo a ideia de escrever a conclusão e a introdução somente após finalizar o desenvolvimento do seu livro? Porque o seu conteúdo precisa continuar fazendo sentido sozinho. E também porque ao definir exatamente tudo que o leitor vai encontrar no livro, você pode introduzi-lo de uma forma muito mais eficiente. O objetivo da introdução é criar uma expectativa no leitor, para que ele se interesse em continuar a sua leitura. Levantar questões que vão ser respondidas somente ao longo do texto, gerar curiosidade sobre o que está por vir e antecipar um pouco o que vai ser encontrado. Muito mais fácil fazer tudo isso depois que você já sabe o que de fato vai entregar. Já para uma boa conclusão, eu recomendo que você retome algum ponto importante, mas de uma forma diferente. Críticas, sugestões e advertências cabem muito bem nesse momento. Deixe o leitor saber o que você pensa a respeito. Não apresente novos pontos de vista. Você já teve tempo para falar disso no desenvolvimento. Eu gosto também de estabelecer uma conexão entre a introdução e a conclusão, quase como se elas sozinhas tornassem né, possível entender o contexto de todo o livro. Etapa 5 Revise, revise de novo e revise mais uma vez Durante qualquer processo de produção de texto, Pequenos erros de ortografia e digitação são bem comuns. Com tantas regras e mudanças na língua portuguesa, as chances são grandes que o seu texto tenha um erro aqui ou ali, principalmente quando ele é bem extenso, como escrever um livro. No entanto, o seu livro não pode apresentar esse tipo de problema, não importa se ele é gratuito ou é um produto à venda. O leitor vai perceber e, dependendo da gravidade dos erros em questão, ele pode desistir da leitura no meio. Se você fosse publicar o seu livro através de uma grande editora, o editor Seria o responsável não só por encontrar erros, mas também por eliminar passagens que não se adequam ao contexto, frases em excesso e até mesmo mudar a ordem dos capítulos. Ao decidir publicar por conta própria, você terá que ser o seu próprio editor. Caso essa seja a sua realidade, faça a revisão em um outro momento, dias, talvez até uma semana depois de finalizar a produção do conteúdo. Deixe seus olhos descansarem e somente esquecer um pouco do assunto em questão. E tente ler como se você fosse o leitor. Ler em voz alta é uma dica matadora. Etapa 6: crie o título matador. Se ninguém clicar no link para comprar ou baixar o seu e-book ou o seu livro, de nada vai ter adiantado passar semanas e até mesmo meses produzindo melhor conteúdo sobre um determinado assunto. Eu não canso de repetir: seu título será a primeira conexão que você terá com seus leitores, e se você falhar, tudo estará perdido. É por esse motivo que você deve pensar bastante antes de definir o título do seu e-book, assim como qualquer outro tipo de conteúdo. Seguimos o mesmo modelo de definição de títulos para todos os conteúdos publicados na Viver de Blog. E com e-books, livros, não seria diferente. Etapa 7: Diga ao seu leitor o que você quer que ele faça quando terminar a leitura. O leitor precisa saber um pouco mais sobre quem escreveu aquele livro que ele está lendo. Parece óbvio, né? Mesmo que a pessoa já faça parte da sua audiência e conheça você e o seu trabalho, reforce um pouco da sua biografia com uma página sobre o autor no começo ou no final do seu e-book. Isso é ainda mais importante no caso de livros digitais. Deixe claro para o leitor onde ele pode encontrá-lo na internet, seja o endereço do seu blog, site e o link para todas as suas redes sociais de maior importância. Por fim, Todo o conteúdo publicado, incluindo livros digitais, precisam de uma CTA, uma Call to Action, bastante definida. Você pode explorar numa série de objetivos, como enviar um e-mail com feedback, compartilhar, entrar na sua lista de e-mail, clicar em um link de algum produto seu ou conhecer um produto afiliado. Como você percebeu, as etapas de como escrever um livro são muitas. O que pode significar uma carga é, grande né, de esforço e tempo da sua parte. Portanto, tenha certeza que você está disposto a injetar a dose de energia necessária para levar esse projeto do início ao final. Caso contrário, você vai ter apenas desperdiçado o tempo várias horas, dias, semanas, até mesmo em vão. A minha intenção não é desanimar você aqui, nem de fazer você desistir. Mas sem apresentar a realidade nada glamurosa que envolve a produção de um livro. O esforço vale muito a pena e pode ser para você, assim como foi para mim, o início de algo muito maior. Muito bem, muito bem, chegamos ao finalzinho aqui desse BDBcast sobre como escrever um livro. Eu vou ficando por aqui, mas lembre-se, o próximo episódio sempre estará à sua disposição em breve aí no seu celular, no seu laptop, no seu tablet, enfim, onde você prefere escutá-lo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau!